0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，还是提醒大家伙儿啊，没事儿呢，多留言，嗯、呃，点赞啊，打赏不用哈、啊，然后转发，反正就是就留言越多越好，这个这也不费劲儿，对吧？你就一句话分好几好几句话来说，可以呢，激活平台的算法，把咱们的节目啊往上冲一冲，哎，增加点曝光量，这个也是对咱们一个最大的支持。然后听单人节目不过瘾的话呢，现在呢咱也有双人的节目。双个人节目还不够远的话呢，咱现在还有三个人的节目啊，总有一款呢能够满足您各位的这个口味啊。好了，下面开始回答听友的问题啊。第一个问题， 6 6 6局外人啊提问说，请问何总，节目是越来越多元了，呃，你有考虑转行当心理咨询师，解决各种奇怪的问题吗？下边驴打滚金融科技回复说，你是不是被广告洗脑了？啊，说咱在这个平台上。一打开节目就有人说嘛，什么心理咨询师存在多少多少缺口啊？再加这个，呃，学了之后，然后然后怎么也能赚钱啊？嗯、呃，对于心理咨询师这个行业吧，啊，我我个人并不喜欢啊，就是就我我不喜欢这个行业，就是我个人观点，因为啥呢？这个心理咨询师这个行业它比较特殊，你每天要面对的那些人吧。他心里边，他多多少少会有一些异样，对吧？他心里没病，他也不会找你来看病，啊，当然这个算不上病嘛，可能就是说有一些呃心理波动啊，或者有些想不开的事儿，哎，不太开心的事儿，啊，也都会找心理咨询师聊一聊，唠一唠，哎、啊，可能说一说就好了。所以呢，作为一个职业来说，那你天天面对的人，嗯，起码来说就是就是心理不是特别健康的，对吧？那久而久之的。就会对自己的身心健康带来一些负面的影响啊，所以我觉得，反正我个人来说呢是不太喜欢啊。而且呢，它这里边还有一个事儿哈，我给你分析一下，就关于赚钱的事儿。嗯，这个心理咨询师确实有很大的缺口啊，也很容易赚。呃，咱说就是你能正经考了一个证，对吧？然后说呢，通过这个行业也是比较容易赚钱的啊，这确实是，确实是可以的啊。可问题是呢，心理咨询师这个行业，它是一对一，就是每个人他的心理问题、心理状况是不一样的，你就跟他一对一，再怎么聊，一个小时能给你多少钱？三头五百的，对吧？千八百的，这到头了，对吧？还能给你多少钱？你说你你你就想，如果你心里有问题的话，你想去咨询别人的话，你愿意掏多少钱呢？就跟你聊一个小时，解决一些问题，对吧？也就是咱说几百块钱，是吧？嗯，一千块钱我感觉到头了，对吧？再多可能三千、五千的也有啊，但是你得到一定级别的，呃，这个世界级的什么心理咨询大师可能会有这个价，对吧？所以呢，这个钱很有限。但是呢，做主播这就不一样了，主播做节目这啥一对多，一对多，受众群体很广。你做这一期节目的话，同时同一时间可以有呃一个人、一百个人一、一千个人、一万个人，你节目做的好，十万个人一起听你节目，这也是有可能的。所以呢，就理论上来说呢，这个变现渠道啊，这机会呢是无限的，对吧？就一你你你讲这个节目呢，你一起有一个人给你拿一块钱的话，你的节目一万播放量那就是一万块钱。而且说啥呢你？你咨询之后，这个节目播出之后，你不用再管了，啊，就税后收入。我节目一放这会儿，以后别人有人听，可能还会有收入。你心心理咨询师不一样啊，一锤子买卖，你干活才有钱，你不干活就没有钱。那钱债这钱再怎么多，就是。一把是一把的，对吧？你再也不干活以后你你说你咨询的这个东西，可能别人也会听一听，但是呢，针对性不强。所以呢，这个是心理咨询师和主播的一个主要的一个不同点啊，也是呃，对于说就是你想挣钱的话吧，啊，这也是一个需要考虑的一个重点。你是一对一还是一对多，对吧？所以呢，那种一对一的这种收入，它一定是有瓶颈的啊。包括说医生也好，律师也好，看似很风光的职业，它也会有。到达一个极限，一个瓶颈。你做手术再怎么牛逼，再怎么厉害，你同一时间只能给一个人去做手术，你不可能同时给两个人、给一百人做手术，对吧？所以呢，这时候不管再怎么多，它是有极限的啊。那主播这就不一样，这是一对多啊。然后呢，还有一点啊，这个就这个就是我个人不能接受的，就是我不太喜欢啥呢？呃，跟别人聊天啊。有人有人可能会说，怎么作为主播不爱跟别人聊天？你这不一直在跟别人聊天吗？呃，我这种它不是聊天啊，我这种是啥呢？是我跟你说哈，你们消停的坐这会儿了，给我听啊，就不是说的有来有往这个互动，就我说啥好坏，你哥那会儿忍着，哎，大伙儿听着。但是呢，心理咨询师不一样，这是一个实时的互动啊、呃，有问有答，我说一句，他说一句，对吧？这边问一句，那边回答一句。所以呢，这种聊天其实我并不是特别喜欢啊，除非是，那、呃、就是好朋友这另说啊，就是，呃，叫什么志同道合。对吧？就找到脾气秉性相对的朋友啊，这个这个就还好啊，或者是说听友当中也也有人就聊的，就是比较对胃口的啊，这个当然是坐在一起喝点小酒唠一唠，挺开心。但是呢，这种朋友是可遇不可求的啊，而且说他保证是少数，就是十个里可能会有一个，那就算不错了。但是你面对的，如果是心理咨询师，你作为一个行业来说的话，你面对的眼前的这个人，你也不知道他什么样。对吧？好坏你也得陪着跟人聊，而且呢还得给人聊得开心，你给人解决问题，所以呢这个压力是比较大的啊。所以这个钱呐并不好挣，对吧？你看是说，哎呀，一个小时挣个几百块钱，这太轻松了，对吧？说说话聊聊天这就能他妈赚钱，一天唠上三五个点我这这这这收入这这钱都全让你赚了啊！其实没这么简单，对吧？所以呢，这个你好好想一想，就是不同的行业啊，不是说干把这个技能所掌握了，这个背后吧。这里边这个逻辑性，赚钱面对的这个群体，这个收入以后的以后的发展这个瓶颈，很多事儿是需要考虑的。下一个问题，小雨 JW 提问说：“何子你好，一些维生素饮料上面的维生素 C、维生素 B、碳水、能量、营养成分表是真的吗？”下边杨锦李爱超越回答他说：“真的呀，只不过是比较大概，是抽样取的。”啊，他说这个咱买的饮料啊，不管是易拉罐装的、塑料瓶装的，上面不有一个营养成分表吗？里边维生素占多少？什么什么糖啊？什么水呀、啊？什么玩意儿？别的什么各种能量啊？那你这个数的话，他保证是真的呀？这个我感觉他不敢去造假，对吧？你你你这玩意儿，你上面写的是啥？然后你这个成分跟你这个里边东西不一样，那你就请等着挨罚吧。你真要有人一捅你一告你，那你就跑不了啊，对吧？你、那、可、个、证据太明显了，所以这个这个事儿一般他不会造假的，没有必要在这上做文章。啊，当然会有一些虚假虚假宣传，嗯、啊，什么就比较常见的就是什么灵灵卡什么灵堂啊，这个会给你打一些擦边球，玩一些文字游戏啊，做一些就是概念上的一些误导、一些混淆。啊，这个确实是有的啊，但是说具体的成分，就你说这几种，这个一般不会有，呃，这个太太太虚假的事儿啊。下一个问题，愚昧和美提问说，呃，有人说穷人心理自我怀疑，知识付费是否割的就是这个？呃，自我怀疑哈，然后说知识付费，然后割韭菜。呃，我觉得自我怀疑这种心理吧，每个人都有，都会存在。不管是穷人、富人，他都会有心理上的怀疑，因为啥呢？就是每个人都有自己的专业的领域，有他熟悉的地方。你超出了这个领域之外的东西，他都会自我怀疑，因为他不了解呀，对吧？嗯，当然，我们最关心的就是经济领域的事儿，说白了就关心钱的事儿啊。所以呢，对于我们穷人来说，就没有钱嘛，对吧？所以呢，更容易就关心钱，更容易产生自我怀疑。实际上呢，并不是这样，对吧？就是穷人、富人也都有，富人有的富人，他怀疑怀疑人生的时候啊，对吧？这里会有啊。当然，这里咱就着重讨讨,讨论说这个穷人的事儿啊，咱说就是穷人，那穷人没有钱啊，自我怀疑，然后被割了韭菜，对吧？知识付费嘛，这现在可能稍微差一点了吧。那头一两年对这个事儿的讨论是特别特别多，对吧？以这个逻辑思维哈、啊，以这个罗振宇为代表的吧，呃、扛起了知识付费的大旗啊。但是他做的确实很成功啊，可以说是利用，呃，制造焦虑啊，贩卖焦虑啊，还有你说的自我怀疑呀、啊，哎，等等嘛，这种这种心理，呃，完成了知识付费这个任务，的吧？这个很难呐、啊，大伙都在研究这个事儿，但是确实很难。呃，罗振宇这做做的算是挺成功的了啊。当然，这里边很多都是心理学上的问题啊。咱之前说过有这七宗罪嘛，对吧？你想做商业，你想做互联网，你想做销售。你把这个七宗罪给研究明白了，哎，利用其中这些人性的弱点的地方，是吧？你的焦虑，你的无知，你的贪婪，你的懒惰，呃，还有这个色情啊，对吧？对于美食啊，就这等等嘛，对这些的贪欲，那如果把这个利用好了，自然呢，嗯，消费者就愿意拿钱，啊，当然这里边知识这一块呢还比较特殊，对吧？知识确实也有一些。好的知识，就是说贩卖的知识，这里边有好的知识，呃，有人确实就是对知识比较渴望，就想学习某项知识、某个技能，对真理的追求等等，确实有啊。这些呢，也是知识付费的一个原因啊。所以说，你说这个这个自我怀疑这一块呢，确实啊，可能会让你导致了这个知识付费，但它不是唯一的原因，也不是最重要的原因，它只是其中一个。下一个问题，约定的幸福提问说：“盒子哥你好。”我来问一个无聊的问题啊，到底是应该先吃早饭再刷牙，还是先刷牙再再再吃早饭啊？这还真不算无聊的问题啊，这个算是一个挺正经、挺严肃的问题，也是咱们很关心但一直就没太整明白的问题。那如果从专业的医疗健康卫生的角度来说，呃，应该是先吃早饭再刷牙，效果会更好一些啊。道理很简单，因为你你刷完牙再吃早餐的话，那你就口腔牙齿不就被二次污染了吗？对吧？一些食物的残渣又留在牙齿上，对吧？所以你那牙不就相当于白刷了吗？啊，所以当然是先吃饭再刷牙更好一些，能让口口腔来保持清洁。呃，整体的这个效果就是一天口气清新，对吧？这个效果是最好啊。呃，但是没有办法哈，很难做到。我感觉这我没有调查哈，也没查到数据，但是我个人感觉来说，好像我接触到的人、朋友啥的，咱好像都是先刷牙再吃早饭。啊，这可能也是跟咱从小养成的习惯有关。咱都咱都说早晨起来干啥对吧？刷牙洗脸，啊，或者说洗脸刷牙，然后吃早饭，都是这个程序。而且呢，很多时候你也没有办法。呃，我想，咱很多人工作之后，你这吃饭吧，有的也不是在家里边吃，对吧？去外边吃个早点，吃个早点豆腐脑，对吧？喝碗粥，或者是有的去单位里边，哎，吃一口，或者是有的挤地挤地铁的时候买个手抓饼，吃个面包对付一口。所以呢，你看这些，他你你必须得是先刷牙才能去吃这些东西，没有时间呢，你不可能说吃完饭你带着牙膏牙刷去你单位里你再刷牙，也不现实啊。所以怎么办哈？嗯，如果为了健康着想的话，你也改变不了这个生活的这个这个习惯这个程序，那你就吃完东西的时候再漱一漱口呗，对吧？尽可能保持口腔的清洁。下一个问题，喝着喝着啊，请问通常我们说。呃，山地面积，山山地啊，山山地啊，大山山地面积一亩，这里的一亩面积是山地的投影面积还是算，呃，山体的表面积？啊，这也挺专业的问题啊。呃，就是说山嘛，它是斜的，所以呢，如果是说山地的表面积，就是这个斜面的面积。那么这如果说是投影面积呢，就是从上往下垂直，相当于光照射垂直的这个面积，它俩不是一边大的，对吧？一个相当于这个三角形的斜边，一个是三角形的这个直角边，贴近地面的直角边哈，这两个会会有挺大的、挺大的差别，对吧？特别是你这个角度越大，就像越陡的时候，对吧？这接近九十度的时候，越陡的时候的面积差别会特别特别大啊。那么这个是按哪个算？这玩意儿我怎么会知道啊？是吧？一个泌尿外科医生怎么会了解你这个 3D 面积的计算问题？然后我就上网查了一下，我查的结果呢，还真就是按投影面积来计算。这个我还真就是，反正跟我想的不太一样。我觉得应该按山体的表面积来算呐，但实际上我查的资料说是按这个投影面积来来算啊。为啥这么算？有一种说法说，这个是因为你在山地上种树，虽然它是斜面，但是呢，这个树是向上生长的，它不会垂直于山体的这个斜面，它是垂直于地面，所以呢，你这个实际种植面积能够有效利用的面积，它就是投影面积这么大。啊，它不是说斜的，你这个感觉面积，那实际上它利用的面积没有没有这么大，所以呢还得按这个投影面积来算啊。下一个问题，梦想时刻提问说，合着啊，温差发电需要介质吗？温差发电啊，这个是比较专业的事儿了。这介质当然需要介质了，它什么东西都得需要介质。这啥叫温差发电哈、啊？我就给你念一下吧，这东西稍微有点专业性了。呃，温差发电呢是利用温差进行发电。你看，你百度百科说的多好啊！不同水层之间的温差很大，一般呢，表层水温比深层或底层的水温呢要更高一些，对吧？就太阳光照射嘛，呃，深海，对吧？越到下边温度越低，那表面可能达到十多度、二十度啊，下边呢可能就是达到了四度、三四度啊，接近零度。那发电的原理呢，就是温水流入蒸汽室后，在低压下海水沸腾变成流动蒸汽或丙烷等。蒸汽等蒸发气体啊，作为流体推动透平机旋转，呃，启动交流电发电。用过的废气进入到冷凝室，被生成海水，呃，冷却凝结，再循环利用。这就是利用这个水温有一定差差别嘛，然后再加上一些压力啊，什么一些变化啊，来来来回反复循环，这么这么利用啊。具体也不懂啊。下一个问题，龙大帅提问说：“是不是所有的动物鼻子都长在眼睛下面？呃，在世界上动物，那世界上动物的为什么鼻子都长在眼睛下边儿？这有什么特别的好处？还有什么其他原因？”嗯、呃，瘦马回答他说：“好处就是挖鼻孔的时候啊，手指能够精准地伸进鼻孔里；还有呢，凑近闻，呃，嗅东西的时候，眼睛能够看着要嗅的东西啊，更方便鼻子对准要嗅的物体啊。”他说的确实有这一方面原因吧，那总体来说吧，就人为啥长成这样啊？包括说其他绝大多数动物它都是这么长的啊、呃，眼睛、鼻子、嘴都是这么个顺序。这事儿呢，它一定是跟进化有关。你看,看啊，咱们人的这个五官分配啊，它是非常完美的。鼻子在嘴的上边，而且这俩离得非常近啊、呃，而且鼻子呢比较突出，这就是啥呢？方便你闻味儿嘛，对吧？你先先闻到味儿。然后呢，你吃东西的时候也是连吃带闻，那嘴和鼻子离得很近，所以呢，能够在最短的时间内能够对这个食物的味道进行一个判断。然后你看眉毛离眼睛很近，这五官嘛，眉毛、眼睛这俩挨着。因为啥呢？这眉毛呢，它有一个保护的作用。比如说你流汗呐、啊，特别是这个远古时代，你出去打猎呀、啊、奔跑啊、爬树啊，经常容易流汗。你一流汗了，眉毛呢有一个遮挡的作用，哎，就让这个这个汗水啊不至于流入眼睛当中。做一个保护，这都很有用的。那咱说说这个，嗯、呃，眼睛啊，眼睛和鼻子这个这个关系啊，为什么这么长？那如果鼻子是在眼睛上边的话，那这个它就也不太好，因为啥？鼻子它经常流鼻涕，你要流鼻涕再往下躺的话，这玩意儿它就影响你的视觉效果，对吧？这个是我们首先能想到的一个事儿。而且呢，再有啥呢？眼睛它干啥？看东西。看东西的眼睛一定是长在一个比较高的位置更好一些，这叫啥？站得高，看得远嘛。所以眼睛一定是在身体一个比较高的部位。你要眼睛长在后脚跟上，那你你看东西那保证是不舒服啊。那么再往深了说呢，就从这个进化的过程来说吧咱主线，咱是祖先，咱祖先是从这个海洋当中来的。那么如果你要是在海洋里边的话，阳光是从上往下摄入的，所以呢，这眼睛这个器官在它刚刚形成的时候，它为了采光。那对于海洋当中生物来说，光从上面来，所以它眼睛一定是在这个生物的顶端，这个比较高的位置。然后呢，逐渐当它从海洋走到陆地之后，为了保持视野更加开阔，对吧？它依然是保持这个这个造造型，整体趋势它就是这样的。下一个问题，晨光提问说：“盒子，请问，请问一下，干细胞治疗疾病在临床上有哪些应用？干细胞啊，这个干细胞，干细胞干啥？细胞同意吗？干细胞。”这细胞干细胞这事儿，咱之前专门聊过呀。干细胞也史嘛，造假那个，那、这个叫小宝方精子，还有叫什么来着？黄禹锡，还有什么？就专门聊过这个干细胞哈、啊，很大的一个话题。那现在临床上的应用也很多，呃，比较成型的应用很多年的，咱经常听说的就是造血干细胞啊，造血干细胞治疗这个白血病嘛，对吧？造这这个这个是临床上用的最广、最最成型的。那还有其他一些方面的应用吧，这就是多功能干细胞，这太多了。呃，治疗的病，这不是具体病了，对吧？基本上人体各个系统，呼吸系统、免疫系统、消化系统、泌尿生殖啊、内分泌呀、啊、骨科啊等等吧，基本说没有它不能治的。因为啥呢？它干细胞就代表着啥？它可以有无限个分殖的可能，它可以分化成各个器官。你缺啥哪样东西坏了，它都可以用它来形成一个新的器官、新的组织来代替。对吧？所以它这个功能是很强大的啊，不是说具体哪个疾病，我感觉他们没,没啥不能治的。呀。下一个问题，无耻人李文说：“何总好，请问现在的科学呀，就一定是正确的吗？未来会不会出现一个完全颠覆现在科学体系的理论？”呃，何改报复回复他说：“颠覆啊，估计不会啊，大概率是兼容。”嗯，这个何改报复他说的这个。再详细点说啊，我就沿着他这个思路来讲。详细点说，那就像是相对论和这个牛顿的呃力学体系一样，对吧？你看，在牛顿之前延续的都是古希腊的这些物理学的体系、这些观点啊，说这个物体怎么运动的？你得推它才能动啊，你不推它就不动。还有其他一些什么理论。那么牛顿呢，总结出了哎新的一个力学体系，力学上的各种各种各种,各种定律。然后，我们一直觉得这个也都是对的。那经历了很多年呢，确实平时日常生活当中应用呢，也确实如此，也很好用，直到现在也很好用。那你说这个对不对呢？它也对，也不对啊。因为啥呢？所谓的对，那就是在我们日常生活当中低速的情况之下，他说的确实是对啊，用这么计算呢，其实基本就够用了，这精度是够用了。为啥说它又不对呢？那就是在一些特殊的情况，高速运动情况下，或者一些微观的。这个尺度来说，那它就不对，啊，所以呢，你这边的这里对与不对，这个正确本身就是一个很模糊的概念，对吧？啥叫正确，啥叫不正确，啊，所以呢，刚才合格包覆他说回复也说嘛，这个大概率是兼容。那啥叫兼容？那这个牛顿的力学体系，它这个适用的可能只是在一个低速的情况下，那么在于高速情况之下，对吧？这就得用相对论解释了。当然不是说相对论就比这个。呃，相对论是对的，说这个牛顿力学就是错的啊，这就是一个兼容，是吧？它是地数情况下的一些特殊的情况，更严谨的话，那就是用到这个相对论的这个这个理念啊，这个系统用它呢进行计算，所以呢，这就叫兼容啊。当然，尽管如此，也不能说相对论就是对的啊，也不能说整个科学体系就是对的啊。咱之前也聊过关于科学本身这个话题啊，就是有这个聊这个科技说史啊。还有这个，有时候科学徒有虚名。哎，我觉得有时科学徒有虚名这个节目是，呃，整个咱这系列算是比较有深度的，比较有内涵的。呃，我觉得自我感觉良好。嗯、这里边有很多对于科学的反思啊，所以这个科学从来他就没说过自己是对的。啊，过去他也没说是对，现在也也没说对，将来他也不敢保证是自己是对的，对吧？也没有任何人可以代表科学，没有任何一个科学家就说科学是对的。就是你这里边就你说这个对与错，你说这个什么什么科学一定是正确的嘛？就本身“正确”这个词儿，它就很难去定义，对吧？怎么就叫正确呢？所以呢，我个人感觉哈，我总说一句话，也不是我说的，我也学来的。这科学就是认知世界、理解世界的、看待世界的一种方式方法，就有很多种方式，科学只是其中的一个啊。科学从来没说自己是唯一的正确的答案，所以呢。这也就看您个人选择哈，您选择用哪个视角、哪种方式去看这个世界，就像柜台上有很多个眼镜一样，科学是其中的一个眼镜，对吧？就看你去怎么去选啊。然后你说未来会不会出现一个完全颠覆现代科学的什么体系理论啊？这个不用未来啊，现在也有啊。这里边颠覆，嗯，这玩意儿你要是咬文嚼字说它怎么叫颠覆哈，这玩意儿每个字都能研究研究啊。所以吧，我就感觉，咱咱还拿还拿着眼镜举例子，那你说宗教这也是一种认知世界的方法,法啊，很多人选择用宗教的体系来看待世界，他选择了这副眼镜也行啊。所以呢，说来说去吧，这个科学它只是，它没有这么重要哈、啊，更谈不上什么正确，对、啊、它只是一个微不足道的、很不重要的啊。当然这么说也也不对哈、啊，反正哎呀，你自己理解吧啊。这里边说来说去就是定义的事儿哈、啊，定义什么叫科学哈、啊，什么叫正确，对吧？你研究这个事儿吧。下一个问题，一天天天还是一腰啊，这字儿看不清。请问何总，呃，锦旗形制是如何起源的？宋锦旗和挂锦旗的文化怎样发展起来的？只有我国有这样的习俗吗？啊，问的问题都挺深的哈。说锦旗这个事儿啊，呃，锦旗，锦旗，我想咱们从小就接触过锦旗，上学的时候有这个流动红旗，对吧？你这个表表现好了。班里边给哎给你挂一个这个小红旗啊，小锦旗，一般是个三角形的，比较比较简单。那工作之后呢，其实我接触锦旗还比较多，哎，我在医院上班嘛，对吧？那医院还有这个警察局，哎，这个是呃经常会被人送锦旗的地方啊，人民卫士啊，妙手回春呐、啊，对吧？都有这这个锦旗。那说这个锦旗起源哈、啊，这个起源，呃这就无处可考了。但是呢，如果说你能能够找到的呃跟这个锦旗相关的历史吧，我查了一下，这个如果说中国的这个锦旗呢，真是非常非常早，呃，最早呢有一种叫做嗯、呃、旗长，哎，这么个东西，旗长，这是啥呢？旗呢是一个方向的方，呃，右边呢加上一个，哎，反正你也不会写，就那么一个字啊，长就是就就就就就是有这么个东西吧。这个呢是在我国新疆和田地区一个古墓当中发掘出来的，啊、当时挖出来之后，你看这东西是干啥呢？也不太知道，就是一个彩色的面料，上面呢画了一些图案，一些装饰吧。长呢大约十五厘米，宽呢大约是十一厘米。这个这个图案画的也是比较复杂。然后有人猜测呀，这个就是保护胳膊用的，就缠在胳膊上，呃、类似于这个套袖一样啊。因为古代打仗嘛，用射箭，对这个胳膊有个保护的作用。后来呢，有专家分析说。这不是啊，这个不是一个实用的器件，哎，这是一个荣誉的象征。就打仗的时候嘛，有人表现好了，那么军师长官哈、啊、就会奖励手下的战将啊，给你这么一个叫旗长啊，就是相当于一个一个锦旗。这可以看作是最早的一个锦旗，因为啥呢？它不是一个实用的东西，它是代表荣誉，所以这个就是锦旗的本质。那说到现在，咱常见的这种锦旗啊，这中间保证是发展了，呃，经过了很多的过程，然后呢才发展成今天这样，对，已经，就历朝历代也都会有这些东西，但是形式，呢，呃，一定是不断发生变化哈。但是跟现在差的很多。那现在呢，这一定是近现代的东西，咱说可能跟清朝以前的东西关系都不太大了啊。我觉得咱现在看到的锦旗呢，呃，这里边融入了很多西方的元素。你看，从这个造型设计上。这个我觉得跟咱中国传统的审美啊会有一些差别，就这个造型，我个人感觉呢有点更像西方的欧洲的那种那种叫盾徽的造型，盾徽，哎，就是中世纪时代呀、啊，欧洲的什么骑士啊，哎，盾徽的这个形象，我觉得是从这上边呃吸取了一些的元素啊，当然这个色彩上还是我们传统的红色和黄色为主啊，所以这是一个综合的。新型的结合起，结合中西方结合出来一个这么一个东西吧，啊，这我是个人想的哈，这都说不知道。下一个问题，小雨提问说，嗯，是不是有一部分人找对象，女方不自觉地找和自己父亲相似性格的男人，而男生呢不自觉地找和自己母亲性格相似的女性啊？请问这种情况有什么原因？是什么原因造成的？嗯，往细一点回答，他说有一部分人不是这样，所以这个问题没有意义啊。呃、嗯，下边吕布。济南分部也是，呃，济南支部回答也是，据我观察不是这样。呃，你这问题吧，咋说呢？就是描述了一种情况，这种情况呢，保证是有，但是呢，是否有代表性，是否是占绝大多数，这个呢不好说啊。确实会有一些人，不管是男性女性，对吧？会按照自己这个父母的一个标准，这种性格来去找自己的这个伴侣。啊，这种情况也很容易理解，因为啥呢？孩子从小到大，在这个成长过程当中，女生呢，近距离的、亲密的接触的第一个异性，那就是自己的父亲，对吧？男生呢，近距离的、亲密的接触第一个异性呢，就是自己的母亲，这很自然的事对吧？所以呢，在从小到大成长过程当中，那难免就会受到很多的影响。所以呢，他当他就长大之后，在寻找异性朋友、寻找伴侣的时候，就会。或多或少的以自己的父母作为参考啊，当然这个情况是有的吧，也有人不会不是这么做，所以呢这么分析确实没有什么意义，对吧？你参考就参考，不参考就不参考了。嗯、呃，下一个问题，出走吧科学提问说，何总，我想问一下，分娩疼痛等级是十级这个说法是科学的吗？呃，测定过程是怎么样啊？另外，分娩过程当中体内分泌的多巴胺、肾上腺素来抑制疼痛，同时。产妇对于产生的恐惧及心理作用又会放大疼痛，这些变量也被考虑进来了嘛？关于关于疼痛划分的这个问题啊，疼痛的等级，呃，在医学上吧，对于疼痛等级的划分呢，这有不同的标准，呃，不同的方法。嗯、呃、，WTO 这个世界卫生组织常用的说疼痛的划分呢，是划为五个程度啊、呃， 0 1 2 3 4零呢是最轻的，就没感觉到疼痛。四呢是最痛的，啊，然后呢也有说像这种，呃，十个等级的划分，还有十二个等级的划分呢、啊，还有用这个笑脸的评判呢、啊，啊，因为这比较简单嘛，就画这几个脸从微笑、面无表情，哎，到这个龇牙咧嘴，到最后就是痛苦不堪，就是画，用这个用这个脸部的这个形象的这个这个符号吧，让让去选，就比如说对于小孩来说，他也不知道什么是疼的吧，他说你现在什么样儿？你感觉是什么样儿啊？所以有很多不同的划分方式啊，当然这里边呢，就网上流传的这些吧，它有一些并不是科学上的划分啊，有一些只是网友的划分。嗯、呃，但是不,不管用哪种划分方式来说，确实分娩的疼痛，这个确实是很疼很疼啊，这是排得上号了，甚至说是顶级的疼痛。呃，我感觉之前哎也是做过一期节目，就聊这个疼痛哈、啊，说这个蛋疼和分娩哪个。更疼哎，没事呢，也可以回听一下啊，就专门聊了疼痛这个话题啊。嗯，那咱说疼痛这事儿吧，它确实挺难去客观评判啊，因为本身疼痛感觉它就是一个主观因素很强的事儿，每个人的体验一定是不一样的，没法进行一个客观公正的对比，对吧？然后咱说分泌过程当中，你说这个什么分泌多巴胺、肾上腺素这事儿啊，这是另外一个话题啊，这个。分泌这些东西，这我这还没听说啊！而且就算是分泌的话，多巴胺、肾上腺素，这个跟疼痛好像关系也不太大哈。这我真不太懂啊。这个时候一泌，泌尿泌尿科大夫，你说问我这妇产科这事儿啊？这反正我是没太听说。最后一个问题啊，悲伤小盒，最近悲伤小盒挺火呀哈，经常问。他说：“请问盒子，关于无的思想都有哪些？嗯、呃，其是否源于佛教？关于无。”无就是没有啊，无的思想，哎，当然不能翻译成没有啊。这个无这个概念，这个思想很复杂，就是为了便于大家理解，他说的无就是这个字儿啊。无这个思想，无这个思想，这个思想的起源呢很复杂。呃，你说佛教当中，佛教当中当然有无的思想了，也是很重要的一块啊。关于生死啊、红尘呐、啊，对吧？说这些呢都是虚无的啊，都虚幻的，都是假的。梦幻泡影一般，嗯，当然这事儿非常深，对吧？三言两语咱也很难说清楚。那、呃、总之吧，就是佛教当中确实是，呃，无的对无的思想这个讨论呢是很深的啊。而且呢，即使这佛教本身来说，他对无的理解他也不一样。咱就说不同的一些佛教经典，《华严经》啊，呃，般若经》啊，什么《金刚经》啊，对吧？这里边对于无的解释、无的理解，它也是有一些差别的。那除了佛教，哎，还有咱们本土的道教。那道教当中也有这个无的思想啊，而且道教这个无的思想也是道教当中非常常用的、非常重要的一个理念。呃，《道德经》当中就多次提到了无这个事儿，对吧？那据说这里边还有一个问题啥呢？就是这个无吧，就你写的这个无是像一元钱、两元钱这个无嘛？不这么写嘛？这个简体之后都这么写，但实际上呢，这个无它不是这样的。一九七二年，从这个长沙马王马王堆，从这个里边不是出土了一个帛书哈，老子哈、啊、这本书，其中呢，这里边这个字儿哈有八十三个, 5和5个 5,、啊“无”和五个“无”，啊啥意思呢？其中八十三个 5, “无”像一元钱、两元钱这么写的，那五个5呢“无”呢是繁体的这个这个“无”，就是那样式的四点底这个“无”，所以呢，你看。这个两个“无”这两种写法是作为两个独立的汉字出现在《老子》这本书当中，说明啥呢？他这俩字的意思他是不一样的，要不然他就都用一种写法了。那后来的版本啊，就是这《道德经》嘛，就把这个无、啊“无”啊就给就给统一了。呃，汉字简化之前用的呢都是四点底这个“无”，就是繁体这个“无”。那么后来呢，经过汉字简化嘛。就说变在变成了现在咱写的这个这个无啊，像一元钱、两元钱都是这种写法。所以呢，你看这里边就就深了去了啊，就是这两种无，它代表的意思也是不一样的啊。具体是啥？这我当然也不懂啊，反正是说这么一个事儿啊。那你看这个庄子在《逍遥游》啊、《齐物论》呐、《养生主啊》啊等等各个名篇当中呢，也都是对这个无啊进行了讨论。嗯、啊，道家思想嘛、啊，叫什么？经常提的“道法自然”。那什么叫做道呢？这道就是既是有，又是无。为什么说这个道是有啊？因为道生万物，对吧？什么一生二，二生三，三生万物，都是道。这是一个一个起源，它可以生万物，大千世界，芸芸众生皆源于这个道。这个道就是虽然它看不见、摸不着，不知道它是啥，但是它确实存在。所以呢，这个道它就是宇宙啊，就是世界，就是人生的总则，就是总的纲领，这就是道。所以它一定是存在的，这就是有。然后说道为啥还是无呢？因为啥？这道啊，它它就是自然，就自然而然的这种这种这这种这种存在，它只能是一种存在，但是它没有具体的属性，你又说不出来它到底是什么东西。所以呢，上升到这个程度呢，你你又很难去定义它，你又很难去解释它，它又是无，对吧？没有任何具体的规定性，没有具体任何的表现。啊，所以这就是道，它又是有又是无。啊，说的我都有我都有点佩服我自己了。百家讲坛也不知道请不请我去啊。嗯，咱说了这个道教里边，然后再说啥呢？就是整个哲学体系啊，古今中外的哲学体系当中，都对这个无啊进行了深刻的研究，就是深，就是很多哲学家他研究的一个点都是在研究。无哈，什么叫做无啊？这里边呢也有很多争论啊。不管是中国的、外国叫古今中外嘛。就咱中国以前叫百家争鸣，各个家哈，什么儒家什么的，也都在研究无这个事儿。那外国的哲学呢，西方的哲学呢，这里边对于无的研究也是重要的一个领域，一个一个话题啊。所以呢，你看这些东西，我个人感觉吧，就是对于这个无的关注啊，对于无的理解。呃，可能每一个、每一个朝代、每一个时代，甚至说每一个思想家、思想家、哲学家、名家，对吧？他都会想到这个问题。所以呢，你说这个无是源于佛教，这我是不认可的。我感觉他们会有自己独立的这个这个产生的原因，而、啊、而并不是完全都源于佛教。好了啊，以上就是今天全部的内容，感谢各位的收听啊，谢谢大家，再见。